¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se porta benévolamente. La vida, si sabes usarla, es larga. Pero al uno una avaricia insaciable, al otro una actividad ajetreada, los mantienen en tareas superfluas. El uno se empapa de vino, el otro languidece en la holganza. A este le fatiga una ambición siempre pendiente del sentir ajeno. A aquel, una codicia desatada lo lleva con su afán de lucro por todas las tierras y todos los mares. A algunos los atormenta la afición a la guerra y están siempre empeñados en los riesgos ajenos y angustiados por los propios. Están los que por culpa de una frecuentación de sus superiores no correspondida se consumen en una servidumbre voluntaria. A muchos les retiene el sentimiento de la suerte ajena o la queja de la propia. A los más que no persiguen ningún fil claro y seguro, una frivolidad tornadiza, mudable y descontenta de sí misma les lleva a cambiar continuamente de propósito. A algunos no les agrada ninguna orientación que pueda dar a sus vidas, y la hora fatal los encuentra mustios y dando bostezos. De manera que no cabe dudar de la verdad de aquello que como un oráculo dejó dicho el mayor de los poetas. De la vida es escasa la parte que vivimos. Porque todo el espacio restante no es vida, es mero tiempo. Les acosan y asedian vicios por todas partes, y no les dejan levantarse ni alzar los ojos a la contemplación de la verdad. Los empujan para hundirlos y sujetarlos en sus ansias. Nunca se les permite recurrir a sí mismos. Si alguna vez acaso les toca en suerte algún descanso, como en mar profundo en el que incluso tras la ventolera sigue el balanceo, sobre nadan agitados y jamás para ellos hay descanso de sus ansias. ¿Crees que estoy hablando de esos cuyos males son notorios? Mira aquellos otros a cuya prosperidad se arriman todos. Se ven ahogados por sus bienes. ¿Para cuántos y cuántos las riquezas son pesadas? ¿A cuántos les cuesta sangre su facundía y el afán diario de exhibir su talento? ¿Cuántos están pálidos por sus voluptuosidades continuas? ¿A cuántos no les deja nada de libertad la masa de clientes que los rodea? Repasa en fin la nómina de todos esos, de los más bajos a los más altos. Uno pide asesoramiento y otro lo presta. Aquel es sospechoso y al de más allá defiende. Aquel hace justicia, pero ninguno se reivindica a sí mismo. Cada cual se consume para otro. Pregunta acerca de esos cuyos nombres se aprenden de memoria. Verás que se les distingue por las siguientes señas. Este es del círculo de aquel. Este otro de las de un tercero. Ninguno del suyo propio. La indignación de algunos es completamente demencial, además. Se quejan del desdén de los superiores, porque cuando quieren verse con ellos, no tienen tiempo. Se atreve a quejarse de la arrogancia de otro, alguien que nunca tiene tiempo para sí mismo. No obstante aquel, a ti, seas tú quien seas, te mira con expresión insolente, es verdad, pero te mira alguna vez. Aquel rebaja sus oídos a tus palabras, aquel te deja ir a su lado. Tú no te has dignado mirarte nunca, no te has dignado escucharte así que no tienes por qué imponer tales obligaciones a nadie, puesto que ciertamente cuando bravas así no querías estar con otro, sino que no podías estar contigo mismo.